0: Witam Cię w podcaście Ona, która chce więcej. Ja nazywam się Karolina Helen i specjalizuję się w pracy z przyjemnością, układem nerwowym, zmianą wzorców wypracowanych przez lata. Jestem tutaj po to, abyś mogła zatopić się w swojej kobiecości i zaczęła kreować z miejsca, w którym jest Ci dobrze, w którym jesteś szczęśliwa, w którym jesteś zadowolona już dziś i sięgasz po życie lepsze od swoich marzeń. Jeśli chcesz wznieść swoje życie na jeszcze wyższy poziom, zacząć się nim jeszcze bardziej cieszyć, poprawić swoje relacje i finanse, swoją produktywność i sukces, a nawet być lepszą mamą, to jesteś w dobrym miejscu. Moim celem w tym podcaście jest pomóc Ci zobaczyć Twój nieskończony potencjał i nieskończone możliwości, jakie ma dla Ciebie życie. To droga do ulepszenia Twojego samopoczucia, a co za tym idzie? Polepszenia jakości Twojego życia w każdej jego dziedzinie. Chcę, abyś była i miała wszystko, czego pragną Twoja dusza i serce. Potraktuj ten podcast jako swoją cotygodniową dawkę pozytywnej energii i rozwoju osobistego, aby pomogła Ci sięgnąć po to, czego pragniesz i kim chcesz być. Pozwól mi przeprowadzić Cię poprzez narzędzia i techniki, które działają i które pozwolą Ci wykreować rzeczywistość lepszą od swoich marzeń. Jestem pewna, że będziemy dobrze się bawić, także dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci za wciśnięcie play i zaczynamy. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Ona, która chce więcej, przewodniku dla... Kobiet, które chcą żyć życiem lepszym od swoich marzeń. Zapraszam Cię do tej wspaniałej podróży po kobiecości ze mną Karoliną Helen, aby Twoje życie mogło być pełne, szczęśliwe i abyś odnalazła swoją największą pasję i to, czego chcesz dla siebie i to, co jest dla Ciebie najlepsze, najwspanialsze i najważniejsze. To odcinek 25. I w dzisiejszym odcinku powiem Ci o największych kłamstwach, jakie są opowiadane o kobiecości i często jakie kobiety sobie opowiadają. Duża część rzeczy, o których myślisz, że Ci nie wychodzi albo z którymi jest Ci trudno, wynika z Twojego braku zrozumienia znajomości i zintegrowania w sobie kobiecości oraz tych kłamstw, które o kobiecości są opowiadane. Codziennie patrzę na kobiety, które opowiadają o tym, co im się przydarza, jaki jest świat, jacy są ludzie, jacy są niefajni faceci, albo ci obecni, albo generalnie. Największym problemem nie są faceci, praca, pieniądze czy inni ludzie, tylko one same tkwiące w czymś, czego nawet nie potrafią nazwać, a co je boli. Nie da, się tutaj nie da się tutaj nic wytłumaczyć na zasadzie ja powiem Ci co to jest, powiem Ci dlaczego ty, to Ci się wydarzyło i wtedy Ty to nagle zmieniasz. Gdyby tak było, to byłoby na świecie dużo więcej szczęśliwych ludzi. Zwykła tok terapii e, świetnie by działała. Przychodzilibyśmy do terapeuty, on by powiedział nam, co nam jest, co się wydarzyło, rozrysował wszystko na tablicy i sprawa byłaby rozwiązana. Ale z jakiegoś powodu tak nie jest. I tą drogę trzeba przejść samej. To droga, którą musi przejść każda kobieta, każda z nas, każda po swojemu i oby z dobrym rezultatem. Takim, który pozwoli być jej szczęśliwą bez względu na warunki zewnętrzne. Czyli... Poznanie siebie, odnalezienie siebie, praca ze sobą w każdym momencie na kolejny moment. Jeśli jesteś w moim świecie, wiesz, że często to powtarzam. Życie w szczerości ze sobą, zgodnie ze swymi wartościami, odkrycie ich, życie w szczęściu i przyjemności, życie jak chcesz i z kimś chcesz, życie, które karmi ciebie i innych, gdyż, tych też, którzy potrafią to przyjąć, to rozpoznanie w swojej kobiecości to największa i najpiękniejsza praca, jaką możesz sobie dać. Tutaj może zacząć się wszystko. Tutaj może zacząć się Twoje nowe życie, nowe spojrzenie na świat, ludzi i siebie. To może też potrwać, dlatego że nie stanie się to przez jedną noc, przez jeden wieczór, przez jeden dzień, przez jeden kurs, przez jedno szkolenie. To jest nadbudowywanie się tego wszystkiego, co się w nas dzieje i przeprocesowywanie i przepracowywanie pewnych rzeczy. To nie jest tak, że sobie coś znajdziesz, ktoś Ci powie albo ktoś Ci znajdzie. Widziałam już mnóstwo ludzi z ich momentami, aha, z którymi nic nie zrobili ani oni, ani osoby, z którymi pracowały, pracowały ponieważ nie mieli do tego narzędzi i metodologii. Dlatego to o czym mówię ci w moich podcastach, to co czytasz na moim blogu, to co masz w moich szkoleniach i to jak pracujemy w pracy indywidualnej, są to narzędzia, które krok po pór kroku um, pozwalają ci pójść w tą stronę do siebie i znajomości siebie na tyle, żeby wiedzieć jak dalej to wszystko pozmieniać i co Ci faktycznie, co Tobie może pomóc. Um, jeśli mnie słuchasz już jakiś czas lub oglądasz na kobieta, masz tam na dzień dzisiejszy 72 live'y z kontentem, wiesz, że jest kilka praw kobiecości, które sprawiają, że w niej po prostu pływamy. Jednak co to znaczy i jak w to miejsce wejść? Po pierwsze przestać się okłamywać i popatrzeć na sytuację dość pragmatycznie. Tak, nie przesłyszała się. Pragmatyzm, struktura, pewność siebie, zadbanie o siebie w kwestiach podstawowych jest na maksa kobiece. Spisałam dla Ciebie te 11 kłamstw, jakie opowiadają sobie kobiety, które hamują je przed wejściem w ich kobiecość i przed pływaniem w niej. Wymienię Ci je teraz i zobacz, czy gdzieś sobie opowiadasz się sama, czy gdzieś zostały Ci one sprzedane, czy gdzieś zostały Ci one powiedziane. Jeżeli przyjdzie Ci do głowy coś jeszcze, to napisz do mnie i daj znać. Z przyjemnością o tym, o tym porozmawiam. I jeszcze jedno. <śmiech> Bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś, że słuchasz tego podcastu na mojej stronie www.karinahelen.pl znajdziesz także blog, magazyn e, Elite, gazeta dla kobiet, które chcą więcej. Um, I moje szkolenia. Zaczynamy. Kobiecość to medytacja, noszenie sukni, biżuterii, chodzenie Boso po trawie oraz taniec przy świetle krzyżyca. Zrozumienie, że... Kobiecość to nie tylko to, to ważna kwestia. Oczywiście te wszystkie rzeczy pomagają, natomiast tak nie uczymy się otrzymywania ani stabilności emocjonalnej. Oczywiście medytacje Cię wyciszą. Odpowiednio dobrane i bezpieczne. Kobiecy wygląd i ładne ubranie wzbudzi w Tobie fajne uczucia. Taniec także uwielbiam. Jednak nachodzenie na paznokcie które uwielbiam i kupowaniu nowych torabek czy ubrań, czy kosmetyków, które uwielbiam, czy czego tam jeszcze sobie nie zapragniemy, kobieta nie zbuduje swojej kobiecości. Często jest mylone budowanie fasady i domku z kart ze stabilną i bezpieczną kobiecością. A kobiecość, jeśli byłaś już na moim szkoleniu kobieca i męska energia w Tobie, to na to na kobiecości opiera się męskość i to kobiecość daje poczucie bezpieczeństwa. To nie męskość daje poczucie bezpieczeństwa. To w kobiecie i w kobiecości jest poczucie bezpieczeństwa, które każda kobieta może dać sobie sama oraz wszystkim dookoła niej oraz męskości, która może się zrealizować w tej... Um, swojej męskości właśnie. Zatem te rzeczy mogą pomóc, kiedy już wiesz, na czym kobiecość polega i kiedy masz ją ucieleśnioną. Jednak nie są one głównym punktem programu. To, z czego wynikają takie zachowania, kiedy są naturalne, to właśnie pewność siebie, pewność, że masz Życie stać oraz stabilność wynikająca z twojego, ze stanu Twojego układu nerwowego. I oczywiście tak jest, że mm, każda z kobiet znajdzie sobie tą część swojej kobiecości i to jak będzie a, się w niej realizowała, Właśnie raz w kupieniu sobie czegoś nowego, raz w ubraniu się w jakiś sposób, w medytowaniu, pójściu na masaż, chodzeniu po po tej trawie itd., dalej. Wszystko tak, to jest kobiece i to są narzędzia, z którymi później się pracuje po to, żeby się kobieta poczuła lepiej i żeby mogła się głównie zrelaksować i żeby jej układ nerwowy mógł być... Um, Flexible, ale to nie jest coś, na czym budujesz swoją kobiecość. Kłamstwo numer dwa jest o stabilności emocjonalnej i jej zrozumieniu. Stabilność to nie bycie surową suczą, ani królową lodu, ani podekscytowaną i skaczącą żeby następnego dnia leżeć i kwiczeć lub wybuchać złością. Tak, jesteśmy najbardziej emocjonalnymi istotami na tej ziemi, ale to nie znaczy, że te emocje mają być naszymi szefami. Pływanie w kobiecości, kobiecy magnetyzm zakłada bycie szefową swoich emocji, czyli umiejętność zaopiekowania się sobą, poznania swego układu nerwowego, pracy z ciałem i umiejętności skanowania, co się ze mną dzieje. To taki stan, kiedy ktoś może na Ciebie krzyczeć, wyrzucać swoje żale lub inne historyczne lub agresywne zachowania, a Ty siedzisz lub stoisz i patrzysz, co z tą osobą się dzieje. Nie bierzesz tego do siebie na zasadzie, jakie to jest moje lustro, strustro, co, to za ta, co ta osoba próbuje mi pokazać, czy inne pseudoduchowe historie. Po prostu patrzysz na tę osobę, co się z nią dzieje i nie reagujesz, tylko kreujesz. I to jest największa różnica. W momencie, kiedy kobiecość jest stabilna, w momencie, kiedy kobieta jest stabilna w swojej kobiecości, a, a jeżeli jest stabilna, to i cała praca nad sobą jest jakby tylko kontinuum i aż kontinuum tej stabilności i tego wszystkiego, co robi, jak ze sobą pracuje, to kobieta kreuje, a nie reaguje nie oznacza to, że nie masz uczuć i emocji. I że na przykład po jakiejś takiej sytuacji, kiedy ktoś w ciebie rzuca takie ogniste kule, przyrównuję to do takich ognistych kul na mojej szkole Master Woman, ona, która widzi więcej księga kobiecości. Tam jest cały moduł poświęcony właśnie inteligencji emocjonalnej. I w momencie, kiedy ktoś rzuca w ciebie taką kulę, bombarduje cię, czy to jest 5 minut, godzina, czy x lat związku, to nie znaczy, że w tobie się nic nie dzieje. Ale nie jesteś reaktywna. Nie wyjdziesz... To nie znaczy, że nie wyjdziesz z pokoju po całej akcji nie uronisz łzy. Ale kto jak uronisz tą łzę, to jak sobie będziesz z tym radzić, to jest bardziej taki spust emocjonalny. I, i emocji twoich i tej osoby. I to jest ważne, żeby też to wiedzieć. Dlatego, że empatyczne osoby, a jest spora szansa, że jeśli jesteś w moim świecie, to nią jesteś, czują także emocje innych. Natomiast to nie znaczy, że to są nasze emocje, albo że to nie jest kompletnie nasze. To jest coś Pomiędzy. I różnica między szefową swoich emocji a podwładną im jest taka, że szefowa potrafi odróżnić to, co się z nią dzieje i z tym pracować. Czyli z historiami w niej versus tym, co się dzieje w kimś innym i jak ją, jak ją to rusza. Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co w nas ruszają zachowania innych osób. I to nie chodzi o to, że ktoś ma nam coś pokazać, ktoś jest jakimś lustrem i tak dalej. Nie, to się dzieje z minuty na minutę, więc nie ma nawet czasu na tym. O, co ta osoba chce mi pokazać? to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że w momencie, w którym masz przepracowane swoje rzeczy, jeżeli stoisz stabilnie w swojej kobiecości, jeśli jesteś szefową swoich emocji, jeżeli jesteś tą królową, to wówczas właśnie kreujesz swoje życie, bo zapytanie siebie po raz kolejny, co to za lustro, co ta osoba chce mi pokazać, przeprocesujmy to i tak dalej, to jest kolejne reagowanie. To nie jest kreowanie. I to ćwiczę z moimi klientami indywidualnymi. Kobieta stabilna, Stojąca stabilnie w swoich emo emocjach nie dopowiada historii do emocji innych ludzi w sobie, ani do emocji swoich, ani do emocji innych ludzi. A dzieje się to nagminnie i obserwuje to nagminnie. Czujemy innych cały czas, bo jesteśmy wszyscy połączeni. połączeni. Nasza inteligencja ciała i emocjonalna, które za so są ze sobą na maksa powiązane, pozwala odróżnić, co jest emocją, powstało w nas, a co złapaną, w cudzysłowie. I mówię o tym dużo właśnie na moim szkoleniu Master moment, Które emocje i jakie je rozróżniać są złapane, a które są faktycznie tymi, które w nas powstają. Bo patrzenie na kogoś jak na lustro, albo co ta osoba mi pokaza chce pokazać i tak dalej, to jest znowu patrzenie w siebie na zasadzie, co ja znowu mam w sobie do naprawienia. Czyli znowu reagowanie, nie kreowanie lepszego momentu z momentu na moment. Kłamstwo numer trzy: to jest często opowiadanie sobie kłamstw na temat intencji innych osób w stosunku do nas i odwrotnie. Co to znaczy? Kobieta stabilna w swojej kobiecości i magnetyzująca nie mówi, że ktoś coś czuje coś w stosunku do niej, kiedy tak nie jest. Oraz nie mówi także, że nikogo nie potrzebuje. Tutaj jest prosta zasada. Jeśli ktoś zachowuje się w stosunku do ciebie w określony sposób, który ewidentnie jest skierowany przeciwko tobie lub pokazuje ci po raz kolejny, że nie jesteś dla niego lub dla niej ważna, to nie opowiadaj sobie, że jest inaczej i nie tłumacz tej osoby. Jeśli lubisz z kimś przebywać i może nawet się zakochujesz, przestań opowiadać, że chcesz być tylko sama i jesteś taka samowystarczalna. Samowystarczalność i taka nad... Um, niezależność, powiedziałabym, to nic innego jak trauma. I teraz... Tutaj jest kwestia odnalezienia tego balansu. I ten balans przychodzi bardzo naturalnie. Właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy jesteś już w tej kobiecości jesteś już magnetyzująca, w momencie, kiedy pływasz w kobiecości, to te wszystkie kłamstwa znikają, bo wchodzi naturalność. I tą naturalnością jest właśnie ten balans między tym, że ktoś jakoś się zachowuje, ok, widzę to, komunikuje, to się nie zmienia, to znaczy, że ta osoba tak się zachowuje i nie ma innej historii na ten temat. A, bo on jest taki wrażliwy, ale nie okazuje tego, bo jego matka była dla niego za surowa. Nie. To to jest jego robota do zrobienia, nie twoja, żeby go tłumaczyć. Ani nie chcę związku, albo nie wyobrażam sobie takiego związku, albo nie chcę wychodzić za mąż, albo nie chcę tego, jestem tego, jestem taka samodzielna, taka samowystarczalna. Spójrz na to. Dlaczego masz mieć problem, bo nie prosić innych o pomoc, albo nie polegać na innych? O tym dużo mówię w dwóch, kolejnych, w dwóch w poprzednich odcinkach. Kolejne takie kłamstwo, które opowiadają sobie kobiety, to jest y, kłamstwo na temat tego, jak różne rzeczy są lepsze od poprzednich. I to jest takie zauraczanie się co 5 minut, um, wpa wpadanie co chwilę w różne metody pracy nad sobą wpadanie w różne kolejne relacje, wpadanie w różne kolejne to szkolenia, to metody, to z jednej osoby, ja uczę się od jednej za pięć minut, czy od drugiej. Używam tego produktu, jeszcze dobrze nie zacznie działać, lecę już na kolejny. To wszystko jest ucierką przed sobą i tym, co jest do zrobienia. I obserwuję to bardzo często. Non-stop. Kobieta jest z na kwiatek we wszystkim w swoim życiu i każda nowa osoba lub rzecz jest odkryciem Ameryki. No nie jest. Ktoś dawno już to odkrył i znormalizował. Albo puścił kantem. Lol. Jeśli z czymś pracujesz, z jakąś metodą, pracuj z tym kilka lat. Non-stop i daj temu szansę zadziałać. Tak? Problem w tym, że jest sporo ludzi, którzy próbują czegoś uczyć sami nie wiedząc, co robią, ale nie mają swoich, albo nie mają ludzi, z których na stałe pracują. Ale z tym się do, zorientujesz się szybko. Stabilność osoby z którą pracujesz, jest tą stabilnością, którą ty możesz zdobyć. Jego i jej siła jest tą, którą możesz przyswoić. Jeśli się z kimś spotykasz, Daj temu rok i zobacz, co to jest za człowiek. Nie musisz iść z tą osobą od razu do łóżka. Nie musisz z tą osobą od razu budować planów na przyszłość. Nie musisz rzucać się na głęboką wodę. Wyczekaj. Zobacz, jak to może wyglądać. Jeśli zaczy zaczynasz używać jakiegoś nowego produktu, stosuj go rok albo dwa lata i zobacz, jak zmieni Twoje życie. Jeśli z kimś pracujesz, pracuj z tą osobą rok albo dwa lata i daj tej metodzie zadziałać. Jeżeli kogoś spotykasz, to bądź na takim etapie swoim emocjonalnym i w takim miejscu swoim emocjonalnym, że nie rzucasz się wygłodniała. Na pierwszego lepszego faceta, który może być okej, okay, spoko, facetem, nawet sympatycznym, fajnym i tak dalej. Ale jeżeli byłabyś w innym stanie, to inaczej byś na niego popatrzyła. Mówię, temu poświęciłam cały modu. Z kolei w szkoleniu właśnie Masterman. Dlatego, że i porównuję to do tego, że jeżeli jesteś yy, głodna i nie jadłaś kilka dni to rzucisz się na byle jakie jedzenie, albo kilkanaście godzin rzucisz się na byle jakie jedzenie, żeby się, żeby tylko zjeść, żeby tylko zabić głód. Ale jeżeli cały czas dbasz o to, żeby być najedzoną, to zjesz coś zdrowego na obiad, a nie sneakersa. I tutaj jest kwestia chemii w organizmie, tutaj jest kwestia hormonów, tutaj jest kwestia emocji, poczucia bezpieczeństwa, zaopiekowania się sobą itd., itd. To wszystko i to całe zadbanie o siebie w każdej z tych um, dziedzin, sfer życia później skutkuje tym, czy kobieta skacze z kwiatka na kwiatek, czy nie. Po prostu. Kolejne kłamstwo. Karmienie siebie jest falowe. Karmienie siebie nie jest falowe. Karmienie siebie powinno być stabilne. Jeżeli mówimy o ko kobiecości, mówimy o stabilności. Ciągle słyszę i czytam, jak wiele rzeczy kobiety ze sobą robią i im więcej, tym bardziej widzę, jak bardzo nie wiedzą, czego szukają i wciąż chodzą głodne. I... To jest też spowodowane tym, to nie jest wina kobiet, to jest spowodowane tym, że jest bardzo dużo opcji, które w tej chwili mamy. Jest bardzo dużo metod, jest bardzo dużo rzeczy dostępnych: od dbania o siebie, z zabiegów, po różne dyscypliny sportowe po to, co można ze sobą zrobić. Liczby warsztatów, różne rzeczy. I karmienie siebie odbywa się codziennie. Więc super, jeżeli nie wiem, trzy razy w tygodniu masz różne aktywności sportowe, albo różne aktywności takie, żeby zapewnić swojemu ciału dobre samopoczucie, i każda jest inna, ale to jest stabilne, bo zawsze to robisz na przykład trzy dni w tygodniu. I to nazywam karmieniem siebie. Karmienie siebie odbywa się codziennie. To jest dbanie o swoje zdrowie. To jest dbanie o siebie. To jest dbanie o to, jak się czujesz. Jakie są twoje emocje. Dbanie o swój układ nerwowy. Tak, Przeszło mi taka, takie porównanie. Co by było, jakbyś na przykład jadła od life'a do life'a albo od szkolenia do szkolenia? To albo byś chodziła przejedzona, albo byś chodziła wygłodniała. I mówię o tych szkoleniach, dlatego że, że widzę, jak bardzo kobiety są zapędzone w to, jak się ulepszać, polepszać. Eee, I co chwilę właśnie łapią coś innego, i co chwilę coś nowego wychodzi, coś chwilę. I, i, i zarówno, i to, to jest niesamowite, że zarówno ci, którzy je wypuszczają, jak i te kobiety, które kupują, są nie tylko kobiety, wypuszczają i kupują z przestrzeni lęku, z przestrzeni strachu. I to jest ważne do zauważenia, że w momencie, kiedy jesteś w swojej stabilności, w momencie, kiedy jesteś w swojej kobiecości, to te wszystkie decyzje są bardzo łatwe, ale nie takie, że dzisiaj jestem, podejmuję wow, a za trzy dni zastanawiam się, czy zrobiłam dobrze. Dlatego właśnie praca z kobiecością i praca z tą stabilnością, ze stabilnością emocjonalną, ze stabilnością w swoim ciele, z stabilnością w całej chemii, swojego, swoim, w swoim ciele, z, pracy z, układ, z stabilnością układu nerwowego i umiejętnością układu nerwowego do łatwego przemieszczania się po jego różnych mm, szczeblach, to właśnie daje praca z kobiecością. I takie kobiecość jest utrzymywaniem. Więc takie skakanie z kwiatka na kwiatek wcale nie oznacza osadzenia w swojej kobiecości. Tylko oznacza lęk, czyli osadzenie w niezintegrowanej męskości. Taka jest różnica między magnetyzującą i stabilną osadzoną w sobie kobiecością, która potrafi korzystać ze swojej męskości a, i działaniem z tej kobiecości, a działaniem z męskości, czyli lęku. Kłamstwo numer 6. On, ona mi pomoże versus wszystko mogę sama. Mówiłam też o tym chwilę wcześniej. Ale jedna i druga opcja jest kłamstwem. Ani nikt Cię nie zmieni i nie ponaprawia, ani nie zrobi wszystkiego sama. Prac nad sobą wymaga największego zaangażowania od osoby pracującej ze sobą i nad sobą oraz z tego że ta największa odpowiedzialność, ale nie mówię tego po to, żeby kogoś straszyć, ale żeby zauważyć, że naprawdę i pokazać Ci, jak bardzo dużo zależy od Ciebie. Zależy od Ciebie, jaką pracę wybierasz, z kim chcesz pracować i to jest zawsze najlepsza decyzja dla Ciebie na ten moment. I dalej... I to, I to jest już to, jak o, ogromną masz moc i jak bardzo dużo od Ciebie zależy. I dalej praca z tą osobą i rezultaty tej pracy również zależą od Ciebie. Przychodząc do kogoś, kto pracuje z Tobą, ta osoba robi swoją robotę na pewno i jest dla Ciebie, przynajmniej powinna, ale największe zaangażowanie zawsze powinno być tej osoby, która przychodzi. I tak się samo ze mną, jak ja pracuję z ludźmi, z którymi, którzy pracują dla mnie, na których ja się opieram, z którymi ja pracuję. Największe zaangażowanie jest moje. Ich zaangażowanie jest zawsze, kiedy ja ich o to poproszę i zawsze, kiedy od nich czegoś potrzebuję. Ale największa praca, największa robota jest moja. Po drugiej stronie szali leży, poradzę sobie sama, dam sobie radę sama, zbiorę sobie całą wiedzę sama. Tylko, że nie o wiedzę chodzi. Właśnie w tym jest cały sęk, że sama wiedza nie daje nam nic. To jest tylko jeden element. Nie jest to element, który wystarcza do naszej transformacji. To jest element, który <śmiech> pozwala ci na powiedzenie sobie, <śmiech> ja wiem. <śmiech> I posiąśćcie kolejnych e, teorii. Ale za nimi nic nie idzie. E, potrzeba jest trochę więcej niż tylko wiedza. Więc kupienie szkolenia, czy wykupienie czyjegoś mentoringu, e, czy pracy za sobą, ze sobą niesie za sobą twoją odpowiedzialność korzystania z tego. To ty masz być aktywna i zaangażowana. Osoba, z którą, osoba, która z Tobą pracuje, jest. I da Ci to, czego Ty potrzebujesz. Przynajmniej tak powinno być, tak jak powiedziałam. Ale to Ty musisz wyciągać rękę. Jeżeli jesteś w swoich wzorcach, że wszystko musisz, albo że wszystko zrobisz sama i ze wszystkim sobie poradzisz sama, to będzie Ci trudno. I widziałam już wiele osób, które... Już tyle u siebie zobaczyły, i miały tyle momentów, aha, a w ich życiu nie zmienia się, nie zmienia się wiele. Poza opakowaniem, a w środku jest cały czas to samo. Więc to jest też taka pułapka, na którą warto uważać. Um, I um, ta pułapka tego, że ktoś nam pomoże, że ktoś ci pomoże. Wskakuję w nowe opakowanie, przelewam zupę znowu do nowego garnka, ale zupa jest cały czas ta sama. To jest tak samo też z wybieraniem tych metod pracy. To jest cały czas praca na tej samej zupie. I albo ją tylko przelewasz do innego garnka i zmienia się tylko garnek, albo ją doprawiasz tak, żeby była dla Ciebie najsmaczniejsza. Więc kłamstwo numer 7. Cały czas wiąże się z tymi dwoma poprzednimi. To jest z kolei: ja sama dam radę. Czyli biorę osobę do pracy, biorę sobie szkolenia, um, z, chcę z kimś pracować, ale tak naprawdę i tak sama sobie dam radę. Jeżeli by tak było, żeby tak miało być, to nie słuchałabyś tego podcastu. Gdyby to było prawdą że na przykład nie chciałabyś związku albo przyjaźni, albo pracy, albo pieniędzy, to też nie szukałabyś możliwości do zdobycia tego, do bycia szczęśliwszą. Nadmierna samodzielność jest oznaką traumy. Nam, kobietom, nie chodzi o to, żebyśmy były hiper samodzielne, hiper independent. Nie chodzi nam o to, Chcemy mieć swój kawałek, chcemy się w nim spełniać, chcemy mieć coś, co będzie naszą pasją, co będzie nas karmiło i z czego my będziemy karmić innych, ale nie chcemy mieć nadmiernie samodzielne, bo to oznacza samotność i dlatego tak wiele kobiet, które nawet osiągają bardzo duże które mają super biznesy, mają super wysokie pensje które mają przepiękne domy, przepięknie urządzone wszystko jest poukładane, nie ma nawet półkurzu one są samotne jeżeli jesteś jedną z tych kobiet, wiesz o czym mówię Inni inne patrzą na ciebie, jakbyś była idealna jesteś spełnieniem ich wszystkich marzeń o ich własnym życiu ale czegoś ci brakuje, ale jesteś samotna. To jest właśnie to. To jest to dam radę, to jest to zrobię, to jest to jestem samodzielna. Albo też przerzucanie na innych, ale tutaj jesteśmy w tym punkcie. Kobieta nie jest tu po to, ani nikt, żaden człowiek nie jest tu po to, żeby być tylko bezludną wyspą samotną. To nie o to chodzi, to jest, to jest smutne i to jest samotność właśnie. Kłamstwo numer 8. Kontrola daje poczucie bezpieczeństwa. Nie. Kontrola nie daje szczęścia i nie daje poczucia bezpieczeństwa. Kobiety niestety są bardzo kontrolu, kontrolujące i przez to manipulujące. I przez kontrolę i manipulacje tracą umiejętność cieszenia się życiem. Dlaczego? bo jest tyle rzeczy do myślenia o nich, jest tyle rzeczy do kontroli, do martwienia się, do ustawiania, do zarządzania. Prawdziwa moc i siła nie tkwi w kontroli, ale w obecności, w obecności ze sobą, z innymi, z życiem, ze swoimi emocjami, z tym, co się w tobie dzieje, z tym, jak reagujesz lub kreujesz. Kontrola, próba manipulacji, Ciągłego zarządzania nie daje szczęścia, tylko coraz większe lęki i niepewność, bo jest tyle do kontrolowania. Mężczyzna, dzieci, pracownicy, klienci, cała masa do kontroli i jak to wszystko ogarnąć? ogarnąć. Pełne ręce roboty. <śmiech> jak oni wszyscy sobie ze dniem poradzą? No, zaczną żyć. Każdy ma prawo do swoich decyzji. Każdy ma prawo do popełniania swoich błędów i wyuczenia się na nich. Każdy ma prawo pracować z kim chce. Każdy ma prawo kupować, co chce. I my mamy dać ludziom być sobą i żyć swoim życiem. Kontrola nie jest formą dbania o innych. Jest klatką dla kontrolującego i kontrolowanego. Ludzie Kontrolowani nie mogą być sobą. Zresztą kontrolujący też. Nie mogą być sobą. Kontrolowani przy tobie nie mogą być sobą. Nie mogą korzystać ze swojego pełnego ma potencjału. Marnują to, po co tutaj przyszli. Więc jeśli kontrolujesz, to robisz to w zamian za wspieranie ich w ich wzroście. I to mogą być dzieci, to może być twój partner, to może być twój związek, to mogą być Twoi klienci. Bez względu na to, czy sprzedajesz mydło, czy sprzedajesz swoje usługi mentorskie czy coachingowe, czy um, sprzedajesz nie wiem, podłogi czy kanapy. Jeżeli nie dajesz ludziom być sobą, tylko narzucasz swoją kontrolę, narzucasz swoje zdanie, zamykasz innym ich potencjał, a tym samym zamykasz swój potencjał, dlatego że jeżeli czyjś potencjał uwolni się przy tobie w twojej obecności, to twój większy potencjał dzięki potencjałowi tej osoby może się w tobie uwolnić. Bo to wszystko jest w sobie połączone. Tu nie ma nauczyciel-uczeń, Albo sprzedawca kupujący, to jest uczeń, uczeń. To jest sprzedawca, sprzedawca kupujący, kupujący. Zawsze jest wymiana, zawsze. Masz wielką moc wspa ws wsparcia potencjału ludzi dookoła Ciebie. Każda kobieta ma. Na kobiecej piersi możemy wykarmić największe potencjały, ale nie na trzymaniu na smyczy. Przestań mówić ludziom, co robią nie tak. Zacznij wspierać to, co robią super i to, że próbują. Krytyka również jest kontrolą. Wychowywanie nie swoich dzieci przynosi szczęście kobiecie. Kłamstwo numer 9. Kobieta. Pływająca w swojej kobiecości i kobieta magnetyzująca, kobieta stabilna, kobieta, która ma w sobie zintegrowaną swoją kobiecość i męskość i zna swoje emocje, zna swoje stany emocjonalne, ma podstawy swojej inteligencji ciała inteligencji emocjonalnej. Powiedziałam to wcześniej, że to jest ze sobą bardzo połączone. Ona nie wychowuje. Mężczyzna, który nie potrafi zarabiać na siebie i na rodzinę jest dzieckiem nadkontrolujących rodziców, żeby nie powiedzieć matek. I teraz, mężczyzna, który na przykład nie zarabia albo nie pracuje, albo zarabia mniej od ciebie, ale za to ogarnia cały dom, ogarnia twój ogród, ogarnia zakupy, ogarnia dzieci, ogarnia zebrania w szkole, um, ogarnia wszystko to, w taki sposób, żebyś ty mogła wrócić z pracy albo być, być w pracy, mieć wolną głowę, wrócić z pracy i mieć odpoczynek, herbatę, sok, wodę, kąpiel, jedzenie, a szczęśliwe i zadbane dzieci albo psy na przykład. To jest mężczyzna, który pomaga ci tak samo, jakby, jakby pracował. Więc nie chodzi o to, że tylko mężczyźni mają pracować, zarabiać i tylko kobieta może być szczęśliwa z mężczyzną, który ma pieniądze i który zarabia więcej od niej, bo to jest nieprawda. Czasem jest tak, że kobiety decydują się na związki i są w związkach, albo w związki tak ewoluują, że to kobieta pracuje i to kobieta więcej zarabia, a mężczyzna nie. I teraz nie chodzi o to, żeby w tej sytuacji z tego, męż tego mężczyźnie mówić, co robi nie tak, albo na siłę wciągać go w swoje biznesy, albo w swoje rzeczy, albo pchać go w jakieś jego a, pasje i tak dalej, żeby tam się realizował na siłę, tylko może on chce się realizować w tym, że będzie prowadził dom i życie w inny sposób niż takie jak zarabianie. Może on może ci pomóc w tych, w tych wszystkich rzeczach po to, żebyś ty mogła a, zarabiać pieniądze i realizować się w swojej karierze. Ale kiedy, kiedy nie jest tak, kiedy mężczyzna, kiedy ty pracujesz i ty zarabiasz, a mężczyzna nie zapewnia ci tego spokoju w głowie, spokoju ducha i tak dalej, a ty próbujesz go zmienić, go naprawić i dać mu szansę, albo mu pokazać jego potencjał, albo. Przecież on jest taki on, ma tyl, on, ma, on jest taki mądry, on tyle by mógł a, i tak dalej, i tak dalej, no to mu matkujesz. Um, i, I wychowujesz nie swoje dziecko. Więc nie chodzi o to, żebyśmy zaczynały teraz wychowywać nie swoje dzieci, tylko chodzi o to, żebyśmy miały partnerów. I to samo jest z e, m, klientami, bez względu na to, co robisz. Nie chodzi o to, żeby wszystkich ciągle prowadzić e, za rękę i mówić, co mają robić. Oczywiście są takie metody, w których na początku, jak się ktoś wdraża, jest trochę takim, takim prowadzeniem za rękę, ale później ludzie się stają bardzo samodzielni. Więc to jest ważne, żeby... I nawet jeżeli widzisz w kimś potencjał, to jeżeli ten ktoś nie widzi w sobie tego potencjału, to tego nie wychowasz, bo to nie jest twoje dziecko. Kolejne kłamstwo to kłamstwo. A on się tak zachowuje, bo kiedyś został skrzywdzony, on się tak zachowuje, bo nie wie jak, bo mogł być mogło być inaczej, a on się tak zachowuje, bo ma taką i taką traumę, bo w jego życiu się wydarzyło to, albo jego była żona była taka, albo jego rodzice to, albo jego praca to, albo jego pracodawca tamto. Mężczyzna, który kocha, nie krzywdzi, nie zdradza, nie kłamie, nie umniejsza kobiety, kobiecie, nie stawia jej na samym końcu. Jakiekolwiek kłamstwo z tych opowiadasz sobie w kwestii um, w tej kwestii, w kwestii tego, jak mężczyzna Cię traktuje, na zawsze pozostanie to kłamstwem. Mężczyzna, który kocha, to mężczyzna, który jest zaangażowany, to mężczyzna, który się stara, to mężczyzna, który większość czasu robi wszystko, żeby związek sobie z kobietą działał. I nie robi tych wszystkich rzeczy, które powiedziałam wcześniej. Więc jeżeli mierzysz się z tymi rzeczami w związku, to niestety, moja kochana, ale się okłamujesz. I możesz się okłamywać, możesz e, żyć z tym jako z prawdą i to też jest okej, okay, ale warto stać sobie, sobie sprawę z tego, że jeżeli w to wchodzisz, to Ty jesteś odpowiedzialna za to wszystko, co się z Tobą dzieje. I to nie jest niczyja wina, że jest jakiś. Bo Ty go nie wychowasz, tylko on może nad sobą pracować i to jest tylko tej osoby odpowiedzialność, czy chce coś z tym zrobić, czy nie. A jeżeli kobieta decyduje się na bycie z mężczyzną, który nie traktuje jej dobrze albo który ją krzywdzi, to wtedy ta odpowiedzialność jest po jej stronie. Odpowiedzialność za to, że się zdecydowała być w tym związku. I kłamstwo, które na dzisiaj mam, ostatnie, jedenaste, to to, że wszystko trzeba przepracowywać, przeprocesowywać i przegadywać. No, nie wszystko jest procesem, i nie wszystko z ludźmi jest do przepracowania i do prze przepracowania i przeprocesowania. To jest niestety pułapka tego, co ludzie nazywają duchowością. Jeśli jesteś w moim świecie chwilę, wiesz, że życie jest duchowe, a my jesteśmy istotami duchowymi, mające ludzkie doświadczenie. I ja przynajmniej jestem taką istotą. I powtarzam to ciągle. Jeżeli idziesz do toalety, to gdzie zostaje twoja dusza? Bo moja idzie ze mną. Więc... Życie jest duchowe. Nie ma czegoś takiego jak duchowość i nieduchowość. Nie ma czegoś takiego jak sakrum i profanum. Wszystko jest duchowe. W kulturach natywnych, jeżeli miałaś kiedykolwiek z nimi do czynienia, zawsze ludzie wiedzieli, że wszystko jest duchowe. Wszystko jest duchowością. Ale w tej całej duchowości nie wszystko musi być procesem. Czasem po prostu wystarczy powiedzieć wprost, koniec, kropka. Nie pytać się, nie procesować, nie wracać do matek, ojców, babek, przodków i nie wiadomo czego. Czasem wystarczy ustalić, kto wynosi śmieci, kiedy, kto gotuje albo zmywa. To, że lubisz lub nie lubisz, że twój facet rozmawia z innymi kobietami na imprezie. To, że sprawia, że czujesz się łatwa do stąpienia. Albo, że nie lubisz, jak on wychodzi co weekend z kolegami i wraca w środku nocy, albo jeszcze nawalony i nie czujesz się z tym dobrze ani bezpiecznie. Koniec. Wystarczy to powiedzieć. Słuchaj, nie czuję się z tym ok, to nie jest dla mnie fajne. Kropka. Mówisz to raz i czekasz i patrzysz, co on z tym zrobi. Ty swoje zrobiłaś. Jeśli nie przestanie, jeśli nie wprowadzi nowych zachowań, zmian, to znaczy, że nie chce. Koniec, kropka. I co dalej? Ty z tym zrobisz, to już jest twoja sprawa. I to już jest twoja odpowiedzialność, nie jego, że że nic nie zmienia. On daje Ci wprost do zrozumienia i pokazuje Ci, że on nic nie zmieni. To było w jednym z poprzednich punktów. Jeżeli ludzie się zachowują w jakiś sposób w stosunku do nas, to znaczy, że tak się zachowują, tak jest, kropka. I nie musisz tego przepracować. Musisz chodzić na milion pięćset warsztatów na ten temat. Jeżeli Twój partner Ci powie tak, wiem, że czujesz, nie czujesz się z tym bezpiecznie, tak wiem, że Cię to rani. Chciałbym to zmienić, ale nie wiem jak. Wtedy możecie zacząć zastanawiać, co dalej z tym zrobić. I możecie dalej nad tym pracować. Ale nie chodzi o to, żebyś tym powiedział, słuchaj, bo jak wychodzisz, to mi się przypomina, jak mój ojciec wychodzi w środku nocy, albo jak nie wraca, albo jak moja matka, albo coś mi się przypomniało, albo ktoś mi powiedział, że to, albo że w moim poprzednim życiu tamto i dlatego ja mam taki lęk. Nie. Jego to nie interesuje. Jeżeli on dostanie od ciebie jasny komunikat i nic z tym dalej nie zrobi, nie zacznie o tym rozmawiać, nie powie, ok, to co możemy robić, nie stanie w tym, jak mężczyzna, to znaczy, że on nic nie chce zmienić. I teraz tylko piłka jest po twojej stronie. Co ty z tym dalej zrobisz? To było 11 kłamstw o kobiecości i o tym, i tych, które kobiety często sobie opowiadają takich najczęstszych właśnie więc jeżeli wiesz i czujesz, że są jeszcze jakieś to proszę Cię o komentarz i daj znać zapraszam Cię na moją stronę www.karolinahelen.pl i do kontaktu ze mną i cieszę się że byłaś ze mną, dziękuję cieszę się, że jesteś na swojej drodze do kobiecości i do zobaczenia w kolejną środę w podcaście Ona, która chce więcej Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, to bardzo wiele dla mnie znaczy jeżeli Ci się podobało, skomentuj podziel się nim z innymi kobietami niech nam wszystkim żyje się lepiej jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytanie, napisz do mnie na Instagramie lub nagraj mi tutaj wiadomość głosową. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy Jakobieta, również znajdziesz w opisie tego odcinka link do grupy Jakobieta. Jeżeli chcesz wziąć udział w którymś z moich szkoleń, zacząć pracować ze mną indywidualnie, wszystkie informacje masz na mojej stronie, która również podlinkowana jest do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.